0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Mein heutiger Gast ist Robert Gierke. Mit seiner Markenberatung Purnacity begleitet Robert Unternehmen dabei, ihr Handeln nicht mehr ausschließlich an der strikten Maxime der Gewinnorientierung auszulegen, sondern in erster Linie einen sinnstiftenden, nachhaltigen und transparenten Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Robert ist außerdem nicht nur Gründer von PureNessity, sondern auch für die Non-Government-Organisation B-Lab tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit begleitet er Unternehmen auf ihrem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Transparenz. Darüber hinaus engagiert er sich als Climate Leader in El Climate Reality Projekt und setzt sich leidenschaftlich gegen den Klimawandel ein. Vor seiner Selbstständigkeit war Robert fast 15 Jahre lang auf globaler Ebene bei Adidas beschäftigt. In unserem Gespräch spricht er offen über seine Gefühle und die Konsequenzen aus einer, wie er es nennt, entseelten Arbeitswelt. Er schildert dabei die Erkenntnisse aus seinem Burnout und der immer lauter werdenden Sinnfrage. Was mich an Robert besonders beeindruckt hat, ist, Welch persönliche Einblicke ergibt und mit welcher Klarheit Robert Dockman der Geschäftswelt anspricht, die sich bis heute zwar hartnäckig halten, aber vor allem den an sie glaubenden Menschen selbst häufig im Weg zu mehr Wohlbefinden stehen. Mir hat das Gespräch nicht nur viel Spaß gemacht, sondern ich konnte wieder viel lernen. Und genau das wünsche ich auch jetzt dir beim Zuhören. Herzlich willkommen, Rob, zu dieser Folge von Humans Are Happy. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, hier zu sein, Leo. Super, gerne. Ja, und damit unsere Hörer auch ein bisschen ähm, von dir einmal hören, wie du zu den Themen Happiness, Glück, Zufriedenheit gekommen bist, würde ich dich einmal bitten, wie dein wie dein Werdegang ähm, dazu ist, zu skizzieren. Wie bist du dazu gekommen, die Tätigkeiten, die du heute tust, ähm, gerne auch im Kontext Purpose beispielsweise, ähm, darzulegen? Wie ist da deine Geschichte? Magst du uns das nochmal kurz erzählen? Ja, absolut, sehr
1: gerne. Ähm, und zwar habe ich das irgendwie alles durchlebt. Ja? Was ich heute in meinen ähm, Workshops mit... Ähm, mit, mit Entscheidungsträgern und Führungskräften in einem ersten Workshop äh, immer anspreche, habe ich auch irgendwo schon selbst durchlebt in meinem Leben. Ähm und zwar komme ich dort immer auf den, auf den Punkt der Happiness Research zu sprechen und was Menschen eigentlich glücklich macht. Und da gibt es verschiedene Studien in der Welt, in Deutschland und in Amerika und anderen großen Universitäten um die Welt herum, die sich damit beschäftigen, was Menschen eigentlich glücklich macht. Und es kristallisieren sich dort immer so vier bis sechs Kernthemen heraus, die ich auch in meinem Leben so wirklich erfahren und durchlebt habe. Und diese Kernthemen sind gute Beziehung als Happiness-Faktor Nummer eins. Auch äh, gibt ja diesen bekannten ähm, TED-Talk und über die 90 Jahre lange Studie von Harvard ja. Die längste Studie, die je geführt wurde. Äh, der zweite Faktor ist äh, gute Gesundheit, physisch, also körperlich und psychisch. Und der, dritte, der dritte Faktor ist dann schon, dass, ähm, dass ähm, eben die Grundbedürfnisse erfüllt sind und befriedigt sind. Der vierte ist dann ein Teil von etwas Größerem zu sein als man selbst. Also dann kommt schon die, die Sinnfrage schon sehr, sehr zeitig vor. Und das ist ähm, ja die Sinnfrage, warum bin ich hier? Warum habe ich dieses Geschenk des Lebens bekommen? Wir alle sind auf der Reise von A nach B. Zwei Dinge sind sehr, sehr sicher in diesem Leben. Wir sind dieses in dieses Leben gekommen, Punkt A, und wir werden irgendwann mal gehen, Punkt B. Aber warum habe ich dieses, dieses Geschenk und warum bin ich da? Und, und der fünfte Punkt, der dann immer kommt in dieser Happiness Research, ist eben eine gewisse Balance zu haben, zwischen den ganzen Aspekten des Lebens, des Schaffens, des Genießens, ähm, der Beziehungen, der Leidenschaften etc. Und irgendwo ähm, kann ich das auch an, diesem, an diesen fünf Punkten mal skizzieren, wie mein Leben sich entwickelt hat. Also ich bin, bin in Ostdeutschland, in der DDR, geboren worden, 1977, in, im Kommunismus, Sozialismus. Und es kommt ja irgendwo, diese Worte kommen ja irgendwo her. Kom Kommunismus und Sozialismus. Also da steckt ja was mit gemeinsam drin und so bin ich auch geprägt. Also, ich bin sehr, sehr gemeinschaftlich geprägt, auch wenn das in ein ähm, politisches System war und ein Wirtschaftssystem, ähm, bin ich auch sehr, sehr, sehr menschlich und humanistisch geprägt worden durch meine, meine Eltern und mein direktes Umfeld, die Humanisten sind und ähm, eben auch sehr, sehr früh schon geprägt worden bin in einer Art und Weise, dass ich eben Teil vom, von einem großen Ganzen bin, Ein, von einer Gemeinschaft von, von Menschen. Ja. Und ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit, muss ich sagen. Ja. Ich habe damals natürlich noch nicht gewusst, was in diesem System alles an furchtbaren Verbrechen äh, begangen wurde. wurde ähm, das habe ich Damit wurde ich selbst nicht konfrontiert, ähm, hatte keine Fälle in der Familie etc. Ähm, das habe ich im Nachhinein gebeten gelernt dann und, und will das auch gar nicht schön heißen, das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte, aufgrund von sehr guten Beziehungen zu meinen Eltern, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinen Mitschülern und so weiter. Und ähm, körperliche Gesundheit war mir immer wichtig war mein Vater war Leistungssportler äh, in der DDR in der DDR Nationalmannschaft für Ringen und ich bin dann äh, habe mal kurz angefangen mit Ringen war dann aber dann Fußballer habe dann unter anderem auch mal Junioren Bundesliga gespielt äh, zu meiner äh, Abiturzeit in, in der Sportschule im Sportgymnasium in Jena und klar habe ich einen ganz besonderen äh, Beziehung dann als Sportler zu meiner körperlichen Gesundheit war auch öfters mal verletzt. Also ich habe in meinem ganzen Leben mir, glaube ich, fünf oder sechs Mal Knochen gebrochen. Das meiste dann als als Fußballer. Und ich muss auch sagen, ich habe auch dann in, in einer späteren Karriere, in meiner Corporate-Karriere, habe ich auch mal psychische Probleme gehabt. Ja? Also ich bin auch mal einen Burnout reingelaufen, ähm, Depressionen. Und war dann auch mal in einer ähm, psychosomatischen Klinik für sechs, sechs Wochen. Und ich weiß eben auch, dass, dass das zum Glücklichsein sehr, sehr wichtig ist, eben diese psychische Gesundheit zu haben und zu pflegen. Und das war auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, schmerzhafter Punkt, aber auch sehr wichtig. Seitdem gehe ich damit sehr, 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 a, sehr offen mit dem Thema um. B kenne ich, kenne ich so meine Triggerpunkte und meine, meine Zeichen, meine Warnzeichen, wann ich dann für mich selbst sorgen muss und ähm, was, mir, was mir gut tut, um in eine gute, gute psychische Lage zu kommen und körperliche Lage, damit ich, damit es mir gut geht und ich für den, für den für den Rest der Welt oder für andere auch einen Wert beitragen kann oder ein angenehmer Zeitgenosse bin. Die Nummer drei sind dann die Grundbedürfnisse, klar. Also ich äh, habe noch erlebt im Sozialismus Kommunismus, dass es eben manchmal Dinge eben auch nicht gab. Ja? Das heißt, wir, wir haben nie, nie gehungert und ich würde sagen, im globalen Vergleich heute sind unsere Grundbedürfnisse immer gedeckt worden, aber ich kenne die Erfahrung von Mangel. Wenn es jetzt um Obst oder Gemüse gibt, geht in Supermärkten oder ich habe auch leere zum Teil auch mal leere Regale dort erlebt oder dass es Dinge eben nicht gibt. Ja? Und ähm, kann das durchaus nachvollziehen. und kann es noch mal mehr nachvollziehen, weil ich jetzt eine Partnerorganisation habe in Uganda. Uganda ist ähm, das drittärmste Land der Welt und dort habe ich selbst gesehen mit eigenen Augen, wie manchen Leuten eben nicht ihre Grundbedürfnisse oder viele Leute ihre Grundbedürfnisse nicht decken können und das ist ein sehr, sehr aufrüttelnde Erfahrung gehabt äh, gewesen, das äh, zumindest schon mal bei anderen Leuten zu sehen, was man, was man selbst so nie erlebt hat. Die, die Sinnfrage hat sich massiv gestellt. Da war ich, da war ich ungefähr so, ja, es hat angefangen, so in meinen mit 30ern. Ja. Ich war damals äh, dann bei bei Adidas, ich war insgesamt 14 Jahre im globalen Marketing, strategischen Marketing bei Adidas ähm, und hatte dort eigentlich ein sehr angenehmes Leben. Ähm, wurde gut bezahlt, hatte ein Team in der ganzen Welt, bin um die Welt geflogen, hatte meistens auch ganz interessante Projekte, aber irgendwie kam dann die Sinnfrage doch, ähm, wozu du eigentlich geboren wurdest, warum du existierst. Ja. Und auch in so einem goldenen Käfig ist man nicht vor, diesem, von, vor dem Anklopfen der Seele gefeilt, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, diese, diese Wahrheit will nach außen. Und es hat mich dann auch einige Jahre ge gebraucht, es hat einige Jahre gebraucht, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, dann die Firma auch im, im Guten zu verlassen, um, um weiter nach, nach meinem Sinn und Zweck im Leben zu suchen, auf meine Purpose-Quest zu gehen, auf meine Wanderung und Suche. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, ähm, bin äh, in, in, im Osten geboren worden, in, in Jena, dann äh, über die Sportschulenkarriere, -Kar ähm, Hat leider nicht für den Profisport gereicht. Bin dann äh, zum Studieren in die, in die USA gegangen, wo ich ein Scholarship fürs äh, Fußballspielen bekommen hat ähm, was dann letztendlich dann doch einen ähm, Effekt oder ein, eine Belohnung war für die jahrelange Schinderei als Leistungssportler. Und ähm, bin dann nach meinem ersten Job und Masterstudiengang dann nach einigen Jahren wieder zurückgekommen nach Europa und nach Deutschland und habe dann bei Adidas angefangen, wo ich 14 Jahre war. Davon habe ich auch ähm, einige Zeit in Brasilien gelebt, in Sao Paulo, um ein, ein Team aufzubauen. Auch in Brasilien äh, habe ich viel gesehen, wie Leute ihre Grundbedürfnisse nicht decken können, gerade in den Favelas in den großen Städten. Aber auch gesehen, wie dort massiv Raubbau an der an der Natur betrieben wird und ähm, wie viele Dinge nicht funktionieren, auch im, im freien Kapitalismus. Ja? Also ich habe sehr, sehr systemische ähm, Gedanken. Und ich glaube, diese Gedanken kommen eben auch durch meine eigene Geschichte. Die kommen dadurch, dass ich eben diese zwei Systemerfahrungen habe von Sozialismus und Kommunismus und freien Kapitalismus. Und ich das das eben auch ähm, hinterfrage und sehe, dass beides nicht funktioniert hat und ich jetzt Teil von dem sein möchte, der das, der das Neue baut. Das, ähm, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie das, wie das ähm, sich manifestieren wird, aber ähm, was gewissen Prinzipien unterlegt. Ja? Also Prinzipien von Fairness, Prinzipien von Nachhaltigkeit, Prinzipien von einer gewissen Organik im, im Zusammenspiel, einem gewissen Gleichgewicht, einer gewissen Langfristigkeit. Und ja, das hat sich dann so eben auch aus meiner Lebensgeschichte heraus geformt, diese Suche nach diesem, was ist das langfristig große Ganze, an, wo die Menschheit, ihre nächste Stufe erreichen kann. Ja. Und davon möchte ich Teil sein mit meiner Beratungsfirma. Also nochmal kurz zurückzuspulen, seit dreieinhalb Jahren mache ich ähm, Beratung mit Pure Purenessity. Und Pure Purenessity steht für Purpose in Business for Dignity. Es beinhaltet aber auch die englischen Worte Purity or, oder Pureness, weil meine Überzeugung ist, dass im, im Kern einer jeden Firma, ein sehr, sehr purer, ein sehr, sehr ursprünglicher Sinn und Zweck stecken sollte. Und, und äh, das ist bei einigen Firmen schon der Fall. Ja. Manche Firmen gründen sich heute sogar schon, um ein soziales oder ein, um ein Umweltproblem zu lösen. Und andere Firmen aus der, aus der alten Zeit, die, die sind eben, die, die haben eben diesen Wandelprozess noch vor sich. Und und diese Firmen ähm, begleite ich, meistens Mittelständler, um, um in dieses neue, um diese neue Welt, in diese neue Wirtschaftswelt oder Sinnwirtschaft sich zu transformieren. Und ich nenne das Ganze Purpose-Driven Brand Building. Also mein Brand Building Toolkit habe ich bei, bei Adidas gelernt, ähm, habe da reichhaltige Erfahrungen gemacht in den, in den vielen Jahren und ähm, habe jetzt ähm, dieses... Dieses Wissen und diese, diese Erfahrung eben in, in diese neue Beratungsfirma eingebracht, musste natürlich auch sehr, sehr viel Neues lernen und möchte das auch, ja, weil ich glaube an, ich glaube an das Lifelong Learning, was by the way, nebenbei auch ein, ein Happiness Factor für mich persönlich ist. Also ich lerne sehr, sehr gerne und, und, und diese Aha-Momente, die machen mich auch richtig glücklich. Und das ist auch so ein Teil vom, vom Glücklichsein. Ja? Und bin auf einer sehr steilen Lernkurve seit den drei Jahren, gerade was die ganze Tech-Welt angeht. Bin auch sehr integriert in die Singularity University Community, die eben exponentielle Technologien für die Verbesserung der Welt nutzen will, um, um eine Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen. Bin dort Leadership Coach und, und, und Berater für, für Marketing und Branding. Und ähm, lerne aber auch wahnsinnig viel und von von dieser Community über neue Businessmodelle, über Technologien, über, über Daten, über Plattformen und so weiter. Und sehe dort auch einen riesen Enabler für die für die Zukunft. Ja. Und ja, das ist so meine Reise. Jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir es Februar 2021. Es ist immer noch Covid, aber das ist auch eine, eine Riesenchance. Und wir sind immer noch im Cocooning für, für diese neue nächste. Entwicklungsstufe.
0: Ja, das sind wir. Hast du eine inspirierende Geschichte. Vielen Dank, dass du dir da auch die Zeit genommen hast, uns nochmal mitzunehmen. Ich würde gerne, bevor wir gleich nochmal Richtung Purpose gehen und Purpose Driven Organizations fragen, gab es in deiner beruflichen Laufbahn einen bestimmten Wendepunkt, der, der Auslöser war, um, ab dem du gesagt hast, hier läuft was schief, irgendwas muss anders werden oder war es tatsächlich ein langsamer Wandel? Wie ist es passiert? Kannst du es auf ein Erlebnis zurückführen?
1: Ähm, es, es gab nicht das eine Erlebnis. Ja. Das war, das war ein, ein Erleben und Durchleben und Beobachten dann über die Jahre hin, hinweg. in, in in einem Großunternehmen. Also ich, ich spreche jetzt mal von, von meinem längsten Arbeitserlebnis oder von der längsten ja. Karrierephase. Das war dann die 14 Jahre bei Adidas. Davor hatte ich schon mal einen, einen zweijährigen Job bei einer medizinischen Gerätefirma in den USA, in San Francisco. Aber ich spreche jetzt mal von Adidas. Ähm, wo ich wo ich in dieser Zeit, in diesen 14 Jahren sehr, sehr tolle Phasen hatte und sehr, sehr erfüllende Projekte und Zeiten, so Projektmanagement für die WM 2006 oder ähm, ein neues, neues Creation Center in Sao Paulo aufzubauen. Aber ich hatte auch sehr, sehr sehr große Tiefpunkte. Ja, also ich hatte Vorgesetzte und Projekte, die dann halt irgendwann mal torpediert wurden. Dann wurde, gab es einen, einen absoluten Strategiewechsel oder Richtungswechsel und, und das nach zwei Jahren, nachdem Millionen von Budget verbraten wurde und, und Teams angeheuert wurden und umfunktioniert wurden und es, ähm, man fragte sich dann schon, warum? ja Also wozu? Was habe ich jetzt gemacht in den letzten zwei, drei Jahren? Und das waren natürlich auch ähm, Tiefpunkte und dann über die Anzahl dieser hohe Höhen und Tiefen, ja, im um Leben geht es immer hoch und ja. runter, hat man, kam dann die Realisierung, okay, das ist systemisch. Ja? weil ich habe dann auch mit Freunden gesprochen, die da waren halt bei anderen Großfirmen, in anderen, ähm, Sektoren, in der chemischen Industrie oder Automobil oder Maschinerie, Großbanken, Handel, was auch immer, und die berichteten mir dasselbe. Ja? die haben dann genau dasselbe erzählt. Und, ähm, dass eben so ein paar Millionen an Budget von so ein strategisches Projekt eben Peanuts sind für so einen Milliardenkonzern. Ja. Und deine Frage, die dann kam, so, ja, so ab zehn, ab dem zehnten Jahr, wo ich dann da war, ist dann, wenn du hier, also du kannst hier wahrscheinlich in Rente gehen, wenn du keine goldenen Löffel klaust. Ja. Und das wäre ein sicheres, bequemes Leben. Vielleicht gehst du nochmal eine Hierarchiestufe hoch oder zwei oder seitlich, links oder rechts. Und du kannst in dieser großen matrix dort bleiben. Aber ist es das? Und dann hat diese, wie ich schon vorhin ges gesagt habe, hat diese Wahrheit immer mehr angeklopft und gesagt, nee, da kommt noch, da ist noch mehr und da ist noch mehr Sinn. Und das wurde damals auch befeuert, ähm, dass eben viele, viele Themen so nach oben gekocht sind. ja. Gerade in der Zeit ist dann eben das Thema ähm, Klimawandel auch prominenter geworden. Es kam die erste große Flüchtlingskrise 2015. 2015 habe ich auch mal ein Sabbatical gemacht ja. und da kam halt dann nochmal mehr in, in, in Bewegung und ja. nochmal mehr Reflexion. Ähm und die Frage war dann, du bist da, du arbeitest in einer großen Firma und, und hast ein gutes Leben, ein bequemes Leben und da gibt es Leute, die die haben nicht mal das, die haben nichts mehr, weil da in, in den Ländern, wo die, wo die gelebt haben, das Krieg und es alles zerstört und oder in Afrika, die haben keine Lebensgrundlage mehr, müssen fliehen, weil sie dort nicht mehr, nichts mehr anbauen können, weil es da zu trocken ist und zu heiß, weil man da nicht mehr leben kann. Und, und was machst du da, was tust du dazu, ja? Was, was ist dein Beitrag, außer ein paar, paar Spenden zu machen? Und das ist das, diese Gedanken sind dann ja, die sind immer wiedergekommen, die sind dann schon in mir gekreist. Und so habe ich dann auch, als ich gekündigt habe, dann im Frühjahr 2016, ich hatte eine halbe Jahre, ein halbes Jahr Kündigungsfrist gehabt, habe dann von langer Hand schon meinen nächsten ersten Schritt gemacht, weil ich wusste, ich brauche dann erstmal ein bisschen Abstand, um zu gucken, was ich dann als nächstes machen will. Aber was ich machen wollte, ist auf jeden Fall in ein Flüchtlingslager zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann nach Lesbos gegangen, in, in das Flüchtlingslager Moria im mhm. Oktober 2016 und war dort zweieinhalb Monate und habe dort als Hilfskrankenschwester mit Flüchtlingen ge ähm, gearbeitet oder ihnen geholfen, im medizinischen Dienst, ähm, die dort aus den IS-Gebieten angekommen sind über die Türkei. Und das war eine sehr, 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 sehr gründende Erfahrung, zum Teil auch sehr brutal, habe viele Dinge gesehen, die die waren sehr, sehr erschütternd, aber auch sehr, sehr menschlich und ich habe mich auch sehr erfüllt gefühlt in dieser in dieser Zeit, wo ich dann mit diesen Menschen arbeiten konnte und in die Augen geguckt habe und dann gab es so einen, so einen ähm, echten Herzensdank und das, das ist schwer in Worte zu packen, das kann man eigentlich nur erspüren, so, solche Sachen. Und, und das war sehr prägend, ja, weil ich dann wusste, dass ich mit dieser Dignity, also Purpose and Business for Dignity Würde, menschliche Würde oder Würde der Natur, da wollte ich einen Unterschied machen. Und, und das habe ich dann ja auch angefangen mit Pionicity. Wie, ähm, wie stelle ich den, den Business oder die, die Business ähm, Kompetenz dann in den in den Dienst von der von Würde. Und, und ja, das war so ein riesengroßer ähm, Wendepunkt schon für mich, auch diese Erfahrung. Ja. Und davor, in der, in der Zeit bei Adidas, war es mehr so ein langsam beobachten, dass
0: eben das System Großkonzern so funktioniert. Hatte auch dein Burnout damit zu tun? Gesagt, du gesagt, was einmal in einen Burnout geschlittert, hast du es direkt gemerkt oder erst als es zu spät war?
1: Mein Burnout hatte ich schon mit Anfang 30. Also ich bin danach, danach, also nachdem ich genesen bin, bin ich auch wieder zurückgekommen. Ich war dann noch einige Jahre bei Adidas. Mhm. Ja, also das war, das war eine, das, mein Burnout hatte damit zu tun, dass ich da eine sehr toxische Arbeitsumgebung hatte zu der Zeit, mhm. die auch entseelt war ja? also wo ich etwas gemacht habe wo ich da, was dann voll für was dann abgeschafft wurde hinterher wieder und ich mich gefragt habe okay warum warum mache ich das und und, ich, und diese große systemische Betrachtung hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte die Erfahrung noch nicht und ähm, es war ein es war ein Mosaikstückchen in dem großen Puzzle und im, im Nachhinein möchte ich auch sagen dass es so bitter und so hart, wie das war zu dem Zeitpunkt, es war auch dann irgendwie ein Geschenk, ja, weil ich mich dann auch erkennt, erkannt habe und, und viele Muster erkannt habe und mich mal mit mir auseinandersetzen musste und dann eine ganz andere Bewusstheit so hatte. Und ich hatte dann auch damals, als ich in die Firma zurückgekommen bin, einen sehr, sehr einen offenen Dialog oder da sehr, sehr offen drüber gesprochen. Das waren noch Zeiten, wo es noch eher ein Tabu war, ja, wo man, wo das noch als Zeichen von Schwäche gegolten hat. Und ähm, es kamen einige Kollegen ähm, zu mir, die kurz davor waren ja. also wo ich das schon gemerkt habe alle waren alles, alle signale und, und alle Zeichen da da waren alle ro roten Fahnen, die man so heben konnte waren schon da und die haben gesagt, wie war das bei dir damals also ich war, war dann auch ne, weil ich mich geöffnet habe dazu sind dann auch Leute zu mir gekommen war da irgendwie so ja. irgendwie so ein Ansprechpartner dann dazu aber ja, ähm, ich, ich mir ist es dann nicht mehr wieder passiert, weil ich viel gelernt habe dann auch in, diesen, in dieser ähm, Zeit äh, in der Therapie und ähm, in der Zeit in der Klinik. Ähm, und klar, das hatte dann auch was damit zu tun, hatte ich ja anfangs gesagt, ähm, psychische und körperliche Gesundheit, wenn man die nicht hat, kann man das Leben nicht genießen, kann man nichts so zu beitragen zum Großen Ganzen. Und ähm, das war so eine riesengroße Lektion für mich in meinem Leben gewesen, dass das eben heilig ist, ja, dass nichts, nichts ähm, vor, diesem, vor diesem Wert kommt. Ja. Kein Projekt und keine andere Sache von außen. Solange es mir nicht gut geht, kann ich nicht ich sein und kann ich mich nicht einbringen. Und das ist, glaube ich, das Größte. Und es mir bis jetzt auch nicht wieder passiert, weil ich, wie gesagt, ich kenne die, kenn diese ersten Anzeichen. Und weiß dann, was, was ich tun muss, damit es mir gut geht. Ne? Vielleicht noch eine Sache aus dieser Zeit. Ich war vorher, ähm, bin atheist, atheistisch, humanistisch erzogen worden. Und so war ich dann auch geprägt bis dahin und habe das auch so gelebt. Seit der Zeit bin ich immer mehr, ähm, seit dieser Krise bin ich immer mehr spirituell geworden spirituell. Ich habe mich sehr viel mit Quantenphysik dann beschäftigt. Was ist die Natur der Realität? Was ist echt? Was ist die die Wirklichkeit? Etc. Und habe auch angefangen zu meditieren. Und ähm, seit der Zeit arbeite ich auch mit einem, mit einem Life Coach zusammen und ähm, schärfe dann auch immer wieder, was, was, ist denn, was sind für mich die Themen, die so dran sind. Ja, Also in den großen Bereichen. Ja, ja, Arbeit ist eins, aber auch Beziehungen, ja. Partnerbeziehung, ähm, Freunde, Familienbeziehungen. Ähm,
0: Der erste große Faktor, den du vorhin äh, als erstes gesagt hast. Genau, genau.
1: Und ähm, ja, das ist also im Nachhinein ist es auch, ist es mir auch, glaube ich, also möchte ich es auch als Geschenk sehen. Ja? Also mhm. sehe es als Geschenk, weil es mich, äh, dort geöffnet hat irgendwo in diese Richtung. Dort sehr bewusst ja. umzugehen. Und was ich dann heute mache ähm, mit in, in meinem Job, in meinem, in meinem Tun, klar bringt man auch immer seine gesamte Persönlichkeit mit, mit allen seinen Erfahrungen, mit allen seinen kognitiven und emotionalen Erfahrungen. Und das ist eben deine Verkörperlichung, die du heute bist. Ja. Und, ähm, und dieser... Diese Frage, warum bin ich da, die begleitet mich jeden Tag. Mhm. Also ich bin auch ähm, jeden Tag, wenn ich aufwache, ist mein erster Gedanke, so eine Affirmation, dass ich dankbar bin für diesen Tag, für diesen weiteren Tag des Geschenk des Lebens, weil es endlich, ja? oftmals machen wir uns das nicht so bewusst. Das wird nur bewusst, wenn plötzlich jemand stirbt und das kommt dann so ganz ganz plötzlich, aber eigentlich wissen wir alle, dass wir irgendwann sterben wollen, werden, ja? auch vielleicht ja. wollen, vielleicht auch nicht wollen manchmal, okay. Aber es ist unausweichlich und deshalb jeder Tag, an dem ich erstmal gesund aufwache, ist schon mein Geschenk. Egal, wie scheiße dieser Tag laufen wird. Und wenn ich schon diese große positive Grundeinstellung habe, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich an diesem Tag auch einen positiven Beitrag leiste. Für mich selbst und für andere.
0: Danke für diese, danke für diese Sichtweise. Ich finde das... Ja. Ähm ich finde das sehr, sehr schön, ähm, tatsächlich auch zu hören, wie äh, ich, ich kann. Ich habe jetzt das Glück, dich dabei auch sehen zu dürfen ähm, und äh, spüre tatsächlich. Wir äh, unterhalten uns jetzt hier tatsächlich auch nur über das Internet, aber es ist, äh, es ist ja sehr, sehr, sehr authentisch, was ich hier höre. Und ähm, diesen, diesen Wandel, den du beschreibst, der jahrelang ähm, sich vollzogen hat in dir und sie dann natürlich auch nach außen kommt, gekommen ist und immer, natürlich jetzt kommt und immer mehr auch durch dann die Änderung, wie du im Außen wirkst. artikel in einem Flüchtlingscamp arbeiten, über selber wirksam sein. Ich ähm, ziehe da gerade so eine Parallele zu ähm, dem Wandel und dem Kontext, in dem du arbeiten und ähm, das, das eigene Wirken durch die Arbeit im, im, im äh, Einzelnen jetzt, im Kleinen quasi, stellst zu, das passiert aber natürlich auch auf einer organisationalen Ebene ähm, in vielfacher Hinsicht zurzeit viel mehr, dass Unternehmen sagen, wir müssen mal hinterfragen, ist Profit unser oberster Zweck oder was ist was ist denn unser Zweck und ähm, wie siehst du das? Du hast ja du hast an dir selber diesen Wandel über Jahre ähm, äh, natürlich ganz, ganz nah erlebt und ähm, bist jetzt da dran, andere Organisationen und Menschen dabei zu begleiten, sich zu wandeln. Was würdest du beschreiben oder was, was denkst du, was fühlst du wenn, du, wenn du an diesen Wandel denkst? Ist es ein sich hinterfragen, was ist mein Beitrag, dass das auch immer mehr Firmen tun und wenn ja, wie kommt das raus? Wie authentisch ist da vor allem auch deine Wahrnehmung? Sagen Organisationen, oh, ich brauche einen Purpose, das äh, muss ich einfach irgendwie in meine Broschüre drucken oder fragen sich Unternehmen vermehrt wirklich, was mache ich hier eigentlich und was ist eigentlich mein Selbstzweck? Und wie erkennst du da den Unterschied?
1: Mhm. Die kurze Antwort auf deine Frage ist ja und ja und ja. <lacht> okay. Alles das. Und, und das alles existiert im Moment. Ja, es, ist ja. nicht, es ist nicht schwarz oder weiß. Und, und ich sehe alle, alle Ausprägungen davon. Ja, ich sehe junge Gründer von der Gen Z oder Millennials, die absolut Überzeugungstäter sind und wollen ein Problem lösen und gründen ein Startup um ein Problem drumherum, um ein soziales Problem oder um ein Umweltproblem, Klima, Klimawandel etc. und kreieren dort ein Business drumherum. Und das das finde ich toll. Ja? Also ein For-Profit, For-Purpose-Business. Und das ist auch sehr, sehr, sehr... Sehr stimmig mit meiner eigenen Überzeugung, weil ich glaube an dieses, an, an dieses for profit for purpose. Bin auch in der, der B-Corp Movement. Ich bin ein B-Leader, also
0: innerhalb ja. der des B, B movements Kannst du das kurz um, erklären? Um, ich glaube, das wissen nicht alle, was das ist.
1: Okay, also B-Corp B steht für Benefit Corporation. Das Konzept kommt ursprünglich aus Amerika, ist aber ein globales Konzept. Und ähm, ist im Prinzip ein Qualitätssystem für nachhaltige Unternehmen. Und ähm, es wird zertifiziert, also man kann sich dafür bewerben, man kann, ähm, muss dafür ein, ein, ein Tool ausfüllen oder Fragen beantworten. Die sind alle im Online-Tool ähm, zusammengefasst und kann man dort anklicken und, und Informationen abgeben. Und das wird über fünf, ähm, fünf Unterbereiche gemacht. Das, ist, das eine Thema ist Governance, also wie die, wird die Unternehmung geführt, dass es eben weggeht, nur von der, von der Shareholder-Orientierung, also von der Aktionär, so eine Profitorientierung hin zu einer Stakeholder-Orientierung, also alle, alle Betroffenen, alle, alle Gruppen, die von dieser Firma betroffen sind und eine Auswirkung mhm. haben. Ja. Das ist die Stakeholder-Orientierung. Die zweite, zweite ähm, Gruppe von Fragen ist dann die ganzen sozialen Themen, also Mitarbeiter, Belegschaft. Dazu gehörte ähm, solche Dinge wie ähm, faire, faire Vergütung, ähm, Vergütungsunterschiede, ähm, die ganzen ähm, Gleichbehandlungsthematiken zwischen, zwischen Geschlechtern, zwischen allen möglichen ähm, Gleichbe Gleichberechtigungsthemen. Mhm. Dann kommen die ganzen Umwelt, dann kommt der dritte Bereich, sind die Umweltthemen von Carbon Footprint. Also CO2-Footprint bis ähm, Wasser-Usage etc. Ähm, wie sieht es aus mit Müllhandling und so weiter. Ähm, dann welch, äh, Community, also wie wie bin ich in der Kommune, in meinem direkten Umfeld integriert? Das ist der vierte. Und der fünfte ist, wie sieht es mit dem Messen und Managen aus? Also wie welche Kennzahlen stelle ich dafür auf? Und diese Ausprägung stellt schon auf eine ziemlich großen Breite sicher, dass es eine nachhaltige ähm, Firma ist. Und wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, über diese fünf Kategorien hinweg, ähm, mhm. genau gesagt 80 Punkte, von, dann äh, qualifiziert man sich für, für diese B-Corp-Lizenzierung. Ähm, man zahlt dann eine, eine Gebühr dafür, die bemisst sich am ähm, am um, Umsatz, also es ist wie, ein, wie so ein Steuersystem, ne? also es ist ein progressive, progressives System, das auch fair gestaltet ist und die Zertifizierung ist dann äh, gültig für drei Jahre und dann müsste man sich neu zertifizieren lassen, weil ja. eben Nachhaltigkeit ist ja nichts Statisches, sondern die, die Standards, die ändern sich ja ständig. Ja, das was, verstehe, äh, vor, vor das verstehe ich. vor 20 Jahren nachhaltig war, ist, ist, ist jetzt nicht mehr nach. Ja. Und ähm, in diesem, in diesem Zusammenhang ist halt B-Corp B ein, ein gutes Qualitätssystem, um, um diesen, um diesen An Ansatz wirklich, um diesen Nachhaltigkeits- und Nachhaltigkeits und Purpose-Ansatz wirklich messbar zu machen. Ja? Und du hast mich gefragt, es gibt es gibt's, gibt's dort, ähm, dort viele Firmen von? Ja, es gibt immer mehr davon. Und ähm, gibt es auch diese Firmen, die heute noch Purpose-Washing betreiben und die heute äh, sich einfach das Purpose-Thema nur suchen, damit sie den nächsten csa bericht schreiben können, den nächsten Nachhaltigkeitsbericht, weil es von der Öffentlichkeit erwartet wird? Ja, die gibt es auch noch. Ja. Also das ist dieser Wandel passiert in, über, die gesamte, über die gesamte Menschheit hinweg, <lacht> über die gesamte Grundgesamtheit sind verschiedene Gruppen in verschiedenen Stadien ja. oder ich, sag, ich, ich mag diesen ähm, den Spruch die Zukunft ist hier sie ist nur schon die ist nur unterschiedlich verteilt
0: und ja der ist gut ich habe eine Frage dazu direkt ähm, gerade wo du sagst es ist schon da es ist unterschiedlich verteilt ähm, zum Thema B -Corp. ich meine ein relativ prominenter ähm, Vertreter von ähm, diesen Companies ist Ben und Jerry's die sind meiner Meinung nach B Corp zertifiziert und das ähm, stimmt, ja. gehören. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, zu äh, Mondelis,
1: zum äh, Unilever-Konzern. Unilever.
0: Okay, danke. Aber auf, äh, ich hatte es irgendwie, ich hatte da eine Dissonanz abgespeichert und finde es total spannend, äh, dich mal jetzt als Billy zu fragen, weil äh, Unilever habe ich so äh, ist in meinem Kopf so auf Nestle Ebene ungefähr, so eher die Bösen jetzt mal ganz äh, salopp in die Tüte gesprochen hat aber mhm. dann eine Untermarke, die äh, gewisse Standards erfüllt und das kann man gut drucken oder wie funktioniert das? Gerade für die Glaubwürdigkeit auch, es ist ja total spannend, weil das ist das wäre ja so ein Ding, hier wir haben, wir haben ein B-Corp-zertifiziertes Unternehmen, äh, pumpen aber woanders die Quellen die, die leer, jetzt ganz böse gesagt, aber wie, wie würdest du mhm. das einordnen?
1: Ich, ich finde es gut, dass es also die B-Lab, die, die globale B-Lab-Regelung ist, dass auch eine Tochterfirma eines, ähm, eines Großkonzerns als sich, als abgeschlossene Einheit B-Corp sein kann. Mhm. Warum? Warum? Weil es eine offene Tür, also ein Open-Door-Policy, die Tür ist immer offen. Ja, wenn es ein Teilbereich von dieser von diesem Unilever-Konzern jetzt diese Standards lebt und einhält, dann, wär's dann ist es schon besser, als wenn die es nicht tun würden. Ja, und, ja. und by the way, also Unilever, zwei, zwei CEOs zurückgespult, das war ein sehr, sehr visionärer CEO und der, der hat schon sehr, sehr holistisch und, und nachhaltig gedacht. Und, und gehandelt auch, ja. Und, und dann kam halt einer, der ist wieder zurückge, zurückgefallen in die ganze Share-Orientierung. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber eigentlich gibt es in Unilever Konzern auch schon eine, eine Geschichte von Ausrichtung in, in Richtung Neue Welt. Anders als bei Nestle. Aber das, das nur nebenbei. Ich glaube, die Warum, warum finde ich das toll? Weil im Unilever Konzern gibt es sicherlich jetzt auch andere Marken oder, oder Teilfirmen die dann sagen, hm, Ben und Jerry sind jetzt B Corp und die machen das und das, finden wir auch cool. wollen das auch sein. Also es setzt okay. so ein Example und so einen internen Drive, warum der dann das sein Das muss gar nicht von oben kommen. Ja. Das kann von, von den mittleren Levels oder von ganz, ganz unten kommen in den Hierarchien. Hm. Und das kann in so einen Drive von unten rausbringen. Und das Zweite ist, Unilever brüstet sich da natürlich mit in, in ihren Nachhaltigkeitsberichten und, und kriegt natürlich ein besseres Rating, wenn sie, wenn sie von ESG äh, für Datenfirmen sowie Sustainalytics etc. Be bewertet werden. Ja? Die, die kriegen natürlich ein höheres Ranking und so. Und jetzt gucken halt die anderen Großkonzerne und sagen, hm, die haben da eine B-Corp in ihrem, in ihrem ähm, Portfolio oder in ihrer, in ihrer Konzernstruktur. Ich glaube, das bräuchten wir auch. Okay, gut, fein. Dann ist halt ein Zehntel von diesem anderen Konzern dann ja. auch schon b Corp zertifiziert und die kriegen wieder dieselbe äh, interne Dynamik hin. Ja? Und, und deshalb sage ich, warum soll man die Tür zumachen? Dann von, vertagt man nur den Wandel, weil diese Großkonzerne haben ein Gewicht. Ja? Das steht außer Frage. Die bewegen viel, viel Geld und viel Services und viele Waren. Ähm, bin ich auf jeden Fall immer jemand, der, der zur Einladung steht, sei... Sei unser Gast. Mach mit.
0: Was passiert mit dem er Geld, ist, mit der wir drei Jahre zertifizieren müssen? Ich kann mir vorstellen, bei... Darüber
1: finanziert sich die, ähm, also B-Lab, die Organisation ja. ist
0: eine NGO und
1: die finanziert sich darüber. Also sie okay. hat als ein Finanzierungsstrom sind die Einnahmen von den Lizenzgebühren. Und es wird ja auch, es ist jetzt nicht nur, also es wird ja auch geprüft, ja. Also es werden, es kommt dann, die nennen sich B-Analysts, wie dein... <lacht> wie dein Herr vom Finanzamt, der dann kommt und will dann sehen, ob, das, ob die Angaben auch stimmen. Ja, die ja. machen Tiefenprüfungen, bevor man das bekommt. Also es ist jetzt kein Larifari-Label, ja. sondern das ist äh, richtig äh, geprüft und hat einen Wert.
0: Wie unterscheide ich, ähm, äh, erstmal vielen Dank dafür, für die Ausführung, wie unterscheide ich von außen, wenn ich jetzt nicht ähm, eine Zertifizierung sehen kann, ein Unternehmen, das sagt, unser Purpose ist, dass Autoreifen mehr Grip haben äh, oder andersrum, unser Purpose ist, dass Menschen nicht durch Autounfälle sterben, weil Autoreifen mehr Grip haben, aber in Wahrheit ist vielleicht Profit doch ähm, die oberste Maxime zu einem Unternehmen, was es wirklich ernst meint. Sind da solche Zertifizierungen das, ähm, das Mittel der Wahl oder ähm, wie kann ich Purpose Washing erkennen? Ja, ich spreche da, dann immer davon,
1: wer, wer es ernst meint, der, der leistet einen signifikanten Beitrag zu den Dimensionen People und Planet oder mhm. in anderen Worten Social and Green Impact. Ja, und ich glaube an diese dieses Konzept der Triple P Bottom Line, also People Planet and Profit. Mit Profit ist ist nicht das ist nicht schlimm, und Profit das gehört dazu. Also wir sind also es ist ein ökonomischer Mehrwert. Das soll es soll nicht verteufelt werden. Ja. Profits zu machen, gehören zum ökonomischen Leben. Ich glaube, das ist cool. Gesunde Profite, langfristige Absolut. Profite. Ja. Und die, wie man erkennt, ob es ernst gemeint ist, ist eben, wie ich diese, wie ich diese Balance erkennen kann, auch im, im Berichtswesen. Ja. Also wenn diese Firma sagt, wir wollen Menschenleben retten durch einen, einen besseren Grip auf dem Reifen, das heißt, wie, wie wisst ihr, dass ihr erfolgreich seid? Wie messt ihr das? Und das, und, und das kann man alles messen. Ja? Also A, gibt es Verkehrsstatistiken, dann ähm, gibt es ähm, Organisationen, die sich damit ähm, technisch mehr befassen, wie ein ADAC oder gewisse Medien, die, die dort äh, die ganzen Motormedien, die dahinter stehen oder Mobility-Medien, ähm, die da Statistiken von haben. Dann kann man aber auch sagen, okay, wie viel geht dort in, in, in Testprozeduren rein, wie viel wird in Innovation investiert, wie sehen die ähm, ja, Warnsysteme aus, etc. Also ja. wie, wie kann ich das auch peripher auf, auf ähm, aufbauen und, und holistischer betrachten, die ganze, die ganze Thematik Straßensicherheit, ja. Ja. Und, und wenn wenn das eine Firma macht und auch diese Kennzahlen zeigt, nach dem Motto, wir stehen dafür und das ist, so wollen wir unseren Fortschritt treiben und wir teilen das mit der Welt, dann ist es echt. Ja. Wenn es nur so ein wenn es nur so ein Statement ist in einem Bericht und dann daneben steht dann eben zwei Seiten weiter steht im, im Income Statement die, die die Gewinnzahl oder die, die Profit Number mhm. und die ganzen Financial Statements, gut, dann ist es und es ist intransparent. Aber ich, ein Kernpunkt, das ist, das ist richtig, Leo, ist, ich, ich glaube, dass die voranschreitende Transparentwerdung, die auch getrieben wird durch Digitalisierung, ein Riesenfaktor ist, dass Firmen gar nicht mehr anders können. Ja. Weil, weil die nächste Generation, die Gen Z, die hat eine Zero-Bullshit-Tolerance. Tol die sagt, zeig mir, was meinst du? Also du, ihr ja. wollt Leben retten? Also Zeig mir, okay, das, was sind deine Daten? What, what are your stats? Und, und das, das wird ja immer, immer leichter mit dem ganzen mhm. IoT und die Datenpunkte, das ist eine exponentielle Wachstumsrate. Also man wird mhm. alles messen können. Also Unternehmen werden in, ich stelle es mir so vor, also dann werde ich nicht mehr in diesem Leben sein, in 100 Jahren wird jede, jede Currywurstbude, wirst du jeden einzelnen Prozessvorgang messen können. Ja. Es wird komplett transparent sein. Und genauso Großkonzerne. Und die Stakeholder, die im groß, Großkonzern sind, der Geldgeber, Investoren, der Staat, etc., die Datenpunkte, es wird noch eine Battle geben: okay, was will ich zeigen, was kann ich zeigen, was, oder was will ich nicht zeigen. ja Aber der, dieser Druck von den verschiedenen Stakeholdern wird immer größer sein. So, okay, zeig mir.
0: Ist es das wirklich oder oder versteckst du dich hinter einer Platitüde oder hinter einer ja. Lüge, würde man sagen? Um um diesem Druck standhalten zu können, das ist ja auch genau dein Ansatz, dass du Unternehmen dahin begleitest, wirklich eine Purpose-Driven Brand zu sein und werden zu können. Und es gibt natürlich jetzt Unternehmen, die, als, die sich als Startup gründen mit sehr idealistischen Gründerinnen und die können natürlich von Anfang an so starten und ihre ganze Kommunikation von Anfang an auch so ausrichten. Unternehmen, mhm. die schon länger am Markt sind, KMUs vielleicht mit einer über 100-jährigen Tradition, die müssen natürlich sich das erstmal erarbeiten. Da gibt es bestimmt mhm. intern auch ganz, ganz viele Barrieren. Da hast du vielleicht einen progressiven CEO, aber mit dem ist es natürlich nicht getan. Ähm, ja. wie, was kannst du da ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung bestimmt erzählen? Wie funktioniert das? Ist so ein Wandel in so einem Unternehmen, was sich ursprünglich und damals ja auch mit dem größten Recht der Welt, äh, einfach mit der Maxime der Gewinnmaximierung oder Profitmaximierung ähm, gegründet hat, jetzt in eine purpose-driven Organization umzuwandeln? Wie geht das? Geht das überhaupt? Also geht das glaubwürdig? Wie lange dauert das? Da sind bestimmt total viele, wie gesagt, Barrieren. Erzähl mir.
1: Ja tolle danke für die Frage Das ist mein, mein Lieblingsthema. Bitte schön. Ähm, <lacht> ähm, und zwar ist es, ist es wirklich so, dass die narrative, die uns begleiten, also spätestens seit Adam Smith The Wealth of Nations geschrieben hat, ja wo dann drin steht, dass diese Profitmaximierung und die, Pro die Maximierung des eigenen Nutzens, der, der Purpose von Business ist. Ja? Und dass sich durch in, Invisible Hand Processes, die nie jemand gesehen hat, dann auch das Gemeinwohl maximiert. Ähm, und, und ich glaube, vorher, bis auf einige romantische Gedanken, die vor dieser Zeit waren, vor Adam Smith, war das auch so das, das prominente oder das vorherrschende Wirtschaftssystem. Ja? Also es war sehr... Es war der Survival of the Fittest, das war der stärkste setzt sich durch. Oder der, ja. und, und dieses Narrativ hat sich tief eingegraben in unser kulturelles Gedächtnis. Und so ist es oftmals gar nicht hinterfragt. Ne. Sondern es, es ist so. Und wenn ich mit den, mit den Leadership Teams oder mit den Firmen anfange zu arbeiten, dann sage ich immer, wir müssen uns verschiedene Paradigmen angucken, auf die das ganze System gebaut ist. Ansonsten, das ist das, das ist das Fundament von dem wir dann anfangen, eine Purpose-Driven-Brand aufzubauen. Und es geht ganz tief. Eines der, der das erste Paradigma, was ich mal anfange, ist, wir sind alle trainiert worden, if there is a winner, there is a loser. Ja. Ich als Sportler, als Fußballspieler, ja, also okay, es, gibt, ja. <lacht> es gab unentschiedene Situationen, aber im Finale gab es das nicht. Dann ging es bis zum Elfmeterschießen und ein Team hat gewonnen und einer, eins hat verloren. There was a winner and there's a loser. Das war so... Das ist ein Glaubenssatz, ja, ein, ein ja. tief verankerter Glaubenssatz. Und in der neuen Welt ist es eben ganz anders. Bei Stakeholder-Orientation sagt, alle Stakeholders können gewinnen, alle können partizipieren. Ja? Das ist ein Win-Win-Win oder ein Win-Win-Win-Win-Win-Win. Je, je, je integrativer man so ein System strickt. Ja? Also, also ne, um das aufzunehmen, ist, ist ein Anfang. Um, das Zweite ist, der, ja, in, den, den Konsumenten, interessiert es doch eigentlich gar nicht. Ja? Und, und das, wir wissen es das heute, dass das nicht der Fall ist. Also der, der Konsument, der will nicht nur den, den Top-Service und den Top, das Top-Produkt, sondern der will auch eine Firma, die die Nachhaltigkeit äh, lebt, wie sie Menschen behandelt, wie sie, wie sie von welchen ähm, wie sie Dinge sourced, also wo sie einkauft, wie sie die Natur behandelt etc. Sondern das wird, das wird immer wichtiger. Und wir wissen das, weil es da viele Studien zu gibt. Von Strategieberatungen, von Universitäten und so weiter und so fort. Also die ganze Konsumerpräferenz entwickelt sich dort ganz, ganz stark hin. Und durch Covid noch mal mehr. Also die, die, die Bürger und die Konsumenten, die, die wählen mit ihrem Geld. Die kaufen sich eine Marke ein. Ja, die sagen, ich gebe dieser Marke das, weil diese Marke und diese Firma ist gut, die trägt zum Guten bei und wenn ich damit gesehen werde, sagt das auch was über mich. Ja, wenn ich ja. mein Patagonia-Shirt anziehe, dann, sagt, dann, dann transportiert das gewisse Werte. Die sind ja auch ein B-Corp und, und diese, deren um Mission Statement ist, we are in business to save the, the planet. Das ist ein stark, starkes Statement und das, das sagt das dann von mir auch aus. Ja. Okay, das ist das zweite Paradigma. Also die Konsumenten und die Klienten, die ja, die, die, die wählen danach, ja. Und, und, und immer mehr so, und das ist eine exponentielle Bewusstseinsentwicklung äh, in diesem, sagen wir mal, Kon Konsumentenbewusstheit oder Consumer Consciousness.
0: Darf ich da einmal noch drei? Siehst du bei den Konsumenten, siehst du da, ähm, siehst du, dass das auf allen Ebenen passiert oder natürlich jetzt in der, äh, in der jüngeren Generation gerade heranwächst, natürlich viel stärker. Ähm, aber ist es deine Erfahrung, dass diese Präferenzänderung in, bei Konsumenten und Klienten durch alle Gesellschaftsschichten geht und alle Altersschichten geht? Oder ist es eher so ein junges, hippes, wenn ich es mir leisten kann, kaufe ich Bio-Ding?
1: Es ist getrieben von den jüngeren Generationen. Es ist ja. getrieben von Gen Z und von Millennials. Aber auch es gibt auch messbare Veränderungen in den älteren Generationen, also die, die, die Gen Xs und ja. ältere Millennials und Boomers
0: sogar. Weil die sich dann ja. also Fragen dann stellen sein, lassen müssen von ihren Kindern, warum kaufst du das und warum hast korrekt. du ein SUV und so weiter. Okay. Ja,
1: also dort fängt auch eine Hinterfragen an. Geht dieser dieser, es gibt ja immer so einen Wandelprozess, ja, das, das erstmals erkennen und dann, also beobachten, erkennen und dann muss ich mein Verhalten noch ändern das Verhalten ändern, ist, das ist noch der, der, das, die größte Diskrepanz dann noch in diesen, in diesen Bereichen. Ja? Also bin ich jetzt bereit, auf meine Annehmlichkeiten zu verzichten? Und dort sind es halt in den älteren Generationen viele noch nicht, die man mhm. schon in den jüngeren Generationen beobachten kann. Ja? Wo es Zero Waste Movement gibt und so weiter und so fort und Minimalismus und dort gibt es halt viel, viel mehr prozentual Jüngere, die das Leben schon. Ja? und 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 der Wandel wird, wird eben von vielen Älteren nicht mehr so durchgezogen. Okay, aber das äh, wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen viele viele Menschen dafür begeistern und ja <lacht> hoffentlich äh, hoffentlich kriegen wir dort einige von den Boomers und von den Millennials oder älteren Millennials auch noch, die das dann auch so konsequent mit durchziehen. Um, um dort bewusst ihre Entscheidungen zu treffen. Ja, gute Frage. Absolut. Danke, danke. Ähm, die Nummer drei ist die, dieses Paradigma von ähm, Mangel. Ja? Und das, 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 das liest sich auch durch alle... Großen Werke des Kapitalismus und von der Business-Literatur. Ähm, es gibt immer einen Mangel oder einen Kampf um irgendwas. Kampf um Ressourcen, ähm, Kampf im Wett Wettbewerb, Kampf ähm, Vorteile, strategische Vorteile, die Unfair Advantage und so weiter und so fort. Und, und das heißt immer nicht genug. Ja. Also es ist immer mhm. ein Mangel, das ist nicht genug. Und nicht genug haben ist ganz im tiefen, im tiefen psychologischen ähm, ist gemeint bin, ja. nicht genug zu sein. Das ist eine Angst, nicht genug zu sein, weil ich nicht genügend ja. habe.
0: Einmal, bei mir war jetzt gerade, ich habe das äh, nur mit sehr seinem gehört, kannst du noch einmal den letzten Satz wiederholen? Was ist mit dem Mangel gemeint?
1: Mit dem Mangel, also ganz im, im, im tiefsten Kern von diesem ja. nicht, nicht genügend haben und von diesem Wettbewerbsgedanken ja. ähm, liegt liegt eigentlich die, die Urangst, dass man nicht genügend ist, dass man nicht genügt, dass man nicht stark genug ist, dass man nicht akzeptiert wird, dass man nicht geliebt wird. Ja? Das liegt eigentlich im nicht genügend haben. Als Konsument, aber auch in der Businesswelt. Das ist ja ein Glaubenssatz, der sich durchzieht. Ja? Und ja, das sind, das sind so Kernparadigmen, die man sich mal anschauen muss um auch reflektieren muss. Weil das Gegenstück dazu ist, im Englischen heißt es Abundance. Oder Im Deutschen würde man sagen Fülle. Es gibt genügend. Es gibt genügend für alle und auch für mich. Es gibt genügend für mich und auch für alle. Ja. Ist das jetzt binär alles gleich verteilt? Nein, es ist nie. Das ist meine Lehre aus dem Sozialismus. Ist, es ist nichts Es ist nichts digital, binär abgehackt und, und und zerteilt. Keine Arbeitsleistung, kein, kein, kein Mensch, kein, keine Vergütung und nichts. Aber es gibt genügend für alle. Ja. Und wenn man sich heute mal das, das, das ähm, Bruttosozialprodukt oder das GDP der Welt anguckt, dann sind wir, glaube ich, bei 90 Trillion US-Dollars und wir sind nur acht, knapp 8 acht Milliarden Menschen. So sollte genügend sein für alle, ne? Ja. Also ich glaube, selbst wenn man dieses simple Rechenbeispiel macht, sieht man schon, dass auch wenn man es nur, und übrigens ich finde, GDP ist der absolut falsche Maßzahl für Wohlstand und für ja. Entwicklung. Aber ja, abgesehen davon, wenn man einfach nur diese, diese Rechnung macht, dann, dann sieht man schon, dass eigentlich für jeden Erdenbürger genügend da ist. Es ist nur ein Verteilungsproblem. Ja. Und das hat sich dann mal so potenziert und, und auch aus dem System herausgekommen. So Also das ist das, wir, brauchen einen, wir brauchen ein Fülle-Mindset und das, das geht einher mit Diskussionen. Um, ähm, zu dieser Diskussion gehört auch sowas wie ähm, bedingungsloses Grundeinkommen etc. Ja.
0: Ja. Wie ähm, bekomme ich denn das Fülle-Mindset außer Diskussionen?
1: Es, ist, also es lässt sich nicht verschreiben. Es ist also in, in dieser, in dieser, in dieser Dis, also in dieser Diskussion oder in dieser Konversation, die ich dann habe, ist es natürlich ein Anspruch, äh, an, Anstoß. Ja? Dieser, dieser Wandel muss in jeder, jedem Einzelnen selber passieren. Und das passiert auch nicht ganz über Nacht, sondern es braucht Reflexion, es braucht Kontemplation darüber. Und dann ist, Ja, eigentlich gibt es genug. Ja. Und ähm, ich dann, bringe dann auch manchmal Beispiele, dass es, gibt, es kommt auch aus der Happiness Research übrigens, ähm, die ganzen materiellen Geschichten von, von Not Enough Sein, ähm, dass Milliardäre, äh, und das sind nicht wenige, Verarmungsängste haben. Ja. Also sie haben wahnsinnige ja, Verlust, und Ver, Verlust- und Verarmungsängste. Ja, weil das ist halt, das ist so, so spielt die menschliche Psyche, dass. Ähm, dass man, dass es, wenn eins so überzeichnet ist, ich auch äh, quasi die, vor dem genauen Gegenstück die größte Angst habe. Ja, und, und für Lottogewinner ist, ist die andere Sache. Viele Lottogewinner haben ein Jahr nach dem Millionen Lottogewinn entweder kein Geld mehr oder haben viele Schulden. Ja, das ist auch, auch so ein Beispiel. Gibt und vor viele allem,
0: haben Sie äh, empirisch gesehen, drei Jahre nachdem Sie den Lottogewinn gemacht haben, dasselbe Happiness-Level wie vor dem Lottogewinn?
1: Und, und weiter unten.
0: Und weiter ja. unten gegebenenfalls. Ja. Klar, wenn Weil ich sie die eine Verlust, dann auch noch einen Verlust verschiebt toll. und ich weiß, wie es alles sein könnte. Ja, genau.
1: Ja. Ja, genau. Es, ähm, ja, also es gibt äh, die Depressionsraten bei, bei Leuten, die horden und, und die nur, nur verteidigen. Die, die sind viel höher als Leute, die sagen, es gibt genügend für alle. Leben und leben lassen, sagt man im Deutschen auch manchmal. Das ja. mhm. also ist okay, okay. Es ist, ich kümmere mich auch um den, um, um die anderen und es gibt genügend. Das ähm, vierte ist dann immer so, ich hier jetzt. Ja, und das vierteljährliche Berichtswesen ist so die, ist die äh, Geschäftsvariante dessen, es ist sehr infantil, ich hier und jetzt. Das ist wie ein Dreijähriger, der sich auf den Boden schmeißt und sagt, ich will das jetzt haben. Ja, Wie der, wie der Shareholder, der jedes, jedes Vierteljahr dann zur zur Verkündung der Quartalszahlen kommt und sagt, ich will jetzt meine Earnings per Share haben, ich will jetzt meine, meine Gewinnprognose nach oben korrigiert haben. Ja, Das ist dieses diese Kurzfristigkeit, also Short-Term Shareholder Primacy, Kurz, kurzfristige,
0: aber genau, oh, die musst du ja, genau die, das ist ja ein Riesenfaktor, weil vielleicht will der CEO und wichtige Stakeholder in der Firma und dann rennen ja genau diese Shareholder alle Vierteljahre, äh, klopfen sie an die Tür und sagen, nee, nee, so aber mal nicht. Wie, wie kann dieser Wandel denn dann funktionieren? Den auch, auch diesen Menschen begegnen und Sachen verdeutlichen. Ich stelle mir vor, es ist ein extrem müßiger Vorgang ist.
1: Ja, ja, es ist so, also diese, diese CEOs, die, ähm, die stecken halt in, in einem Anreizsystem, es so ist systemisch, ja. Ich, mhm. Viele CEOs werden eingestellt, damit sie eben genau das machen für ihre Shareholder, ja? und, und dass sie die Profite nach oben schrauben. Und, und auch ähm, sie müssen, müssen sich mit den Gegebenheiten, die der Markt... Bringt es, also sie können es auch nicht herzaubern irgendwie, sondern sie haben auch nur gewisse Hebel, die sie stellen können. Und oftmals heißt das, ähm Kosten, Kosten zu senken, abzubauen, äh nicht zu investieren, nicht langfristig zu investieren, etc. Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr kurzfristig orientiert, damit kurzfristig mhm. ein, ein, ein Resultat rauskommen kann und und Sie sind da, sie, viele von den CEOs glauben auch daran dran. Sie kommen noch aus dieser Prägung, aus dieser Schule. Und im Übrigen, ich kam auch aus dieser Schule. Ich bin, 2001 habe ich mein MBA gemacht und ich habe absolut die Shareholder-Primacy-Hymne gesungen. Also ich bin auch durch diese Schule gegangen, bis ich dann beobachtet habe, dass es ja nicht so funktioniert. Aber klar, ich kann das auch verstehen. Wenn, wenn, wenn dann jemand noch erfolgreicher CEO ist, vielleicht bei ein paar Firmen und sagt, ja, das hat bis im, für mich jetzt immer ge, äh, funktioniert, dann sind die vielleicht noch Überzeugungstäter. Ich glaube aber schon, dass viele auch begreifen, dass, wir, dass sich die Dinge wandeln und dass es auch ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Wirtschaften braucht. Nur sind sie noch in diesem alten System. Mhm. <lacht> Weil die CEOs, die gucken, die haben, zum, die haben auch Kinder. ja, Die haben auch Kinder, die Gen Z sind. Die gucken auch Nachrichten. Die wissen auch, dass sich das Klima wandelt. Sie wissen auch, dass man eher langfristig, verstehen auch, dass man eher langfristig sich ähm, orientieren müsste. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Entscheider, diese CEOs von diesen großen Firmen diese in dieser sagen wir mal, stockmarket red Race gefangen sind, auch oft sehr große innere Konflikte haben. Ich glaube nicht, dass die unbedingt die glücklichsten Menschen sind, weil sie, ja, sie kriegen, sie kriegen gute materielle Vergütung, aber sie haben auch eine wahnsinnige innere Reibung auszuhalten mit sich selbst, was es eigentlich, was es eigentlich bräuchte, was die Welt heute bräuchte, was die was, ja. was alles
0: zusammenbräuchte. Ne? Gibt, es, gibt es eine Research über den durchschnittliche happiness State von CEOs, also als Gruppe? Das ist ich weiß eine das nicht, sehr gute Frage.
1: Mir ist es noch nicht begegnet, aber wenn du, wenn du mal eine siehst, also das bringt mich auf die Frage, muss ich morgen direkt mal äh, ja, total spannend, recherchieren, ne? also, absolut. Ja. Äh. Also das Gegenstück dazu ist natürlich das langfristige, wir zusammen langfristig, ja, den Blick zu heben. Das geht natürlich Hand in Hand mit einem Abundance-Mindset. Es geht auch Hand in Hand, heute Verantwortung für die nächsten Generationen zu übernehmen, die noch gar nicht geboren sind. Also Gen, Gen Z plus zwei Generations oder drei Generations, die ich nicht mehr kennenlernen werde wahrscheinlich. Mhm. Und, und das das letzte das letzte Killer-Statement, was mir dann sehr, sehr oft begegnet, ist, das, ja, das ist ja alles gut und schön und äh, das werden wir auch machen, aber im Moment kann sich das Business das noch nicht äh, leisten. Ja. Also wir, wir kämpfen jetzt gerade so um unsere schwarze Null am Jahresende. Und dann ist natürlich auch so die Summe der anderen Paradigmen, äh, die spielen da mit rein, weil es braucht Mut, das umzudrehen, ja. Es braucht Mut, heute in meine Leute zu investieren, heute in umweltfreundliche Geschäftsprozesse ähm, zu investieren, die langfristig sind, ja, die langfristige Returns abwenden. Es braucht Mut, sich mal vor die Shareholder zu stellen, zu sagen, ähm, wir werden dieses Jahr keine kurzfristigen ähm, Profite machen, sondern wir, wir stellen uns langfristig auf. Das kann natürlich bedeuten, dass der dieser CEO oder dieses Leadership Team nicht mehr lange da ist. Aber es hätte Mut, ja, mhm. mal solchen Zeichen zu setzen. Und das kann es kann nur aus diesen Personen von innen herauskommen, weil was wir was die was die Wissenschaft zeigt und die Studien zeigt, ist die Businesses, die das machen, also die, die Unternehmen, die das tun, die da reingehen, das Urvertrauen haben und und die werden diese Love Brands, die die haben die, nächste, die Next Generation Consumers auf ihrer Seite. Und was oftmals verblüffend ist, für mich nicht mehr so sehr, aber für, für, die, für die CEOs, die ich jetzt präsentiere, ist, dass sie noch diese Firmen absolut ähm, bessere Finanzergebnisse haben als ihre Pendants, die noch traditionell funktionieren. Also Vergleichsgruppen. Es braucht diesen Mut, sich in dieses neue Paradigma reinzubewegen. Und, und das ist wahrscheinlich ähm, auch ein Stück menschlich, dass man, dass man noch etwas zögerlich ist. Ja? Ich sage immer, die, die, das Beispiel ist, was ich immer bringe, dann ist: Ja, also der Kolumbus und seine Mannschaft, als er dann losgesegelt ist, äh, gehen Westen, die hatten schon. Die hatten schon Wähnung, dass die Erde eine Kugel ist und ein paar Wissenschaftler hatten das schon formuliert und postuliert. Aber so ganz sicher waren sie sich noch nicht, ob das nicht vielleicht doch eine Scheibe ist und sie am Ende runterfallen. Ja? Sondern es gab so eine starke Vermutung, dass jetzt das doch eine Kugel ist und dass man so nach Indien kommen würde. Und man muss es eben dann machen. Man muss sich dann auf den Weg machen, und, um, das, um dieses Abenteuer zu haben. Weil wenn if you never try, you never know. Ja, wenn man es nie probiert, wird man es nie rausfinden können, wird man nie Teil von dem Neuen sein können. Und das ist so die, das fünfte Paradigma, was ich dann mal mit anführe. Und, und dieser Mut, ähm, dieser Mut, der, der entsteht auch dadurch, dass man eben andere inspirierende Beispiele sieht, andere Vorlagen hat, andere Leute sieht, die das durch ihr Sein repräsentieren. Die ähnliche, dass es nicht so schlimm ist. Ja? Also What do we have to lose? Also was, was haben wir schon zu verlieren? Ja? Also uns geht es super gut. Wir haben schon in der Lebenslotterie schon wahnsinnig viel gewonnen. Ja? Wir sind hier in diesem Kontinent geboren worden und sind, sind da schon sehr, sehr privilegiert gegenüber vielen anderen. Und wir können, wir können was Neues gestalten. Und deshalb sage ich auch immer, das wollte ich ja vorhin sagen, auch immer, wenn ich Uh, frühmorgens aufwache, it's a good time to be alive. Es ist eine tolle Zeit, am Leben zu sein, um was Neues mitzukreieren. Ja, wir sehen noch das Alte und das Hässliche und was es an Zerstörung bringt, aber wir sind auch schon dabei, das Neue aufzubauen. Es entsteht schon. Und Das ist diese Transformationszeit und das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube an dieses, ich glaube an diese exponentielle positive Entwicklung.
0: Ja, Dieses Bewusstsein ist auch einfach äh, super viel wert. Das stimmt. Gab ja. es... Ähm, Gab es in deiner äh, Laufbahn da als Berater ein Case, an den du dich erinnerst, wo du sagst, boah, das ist mal eine, eine Transformation, das hat mich total beeindruckt, also mit, wie die da rangegangen sind oder dieses Verständnis in der Firma, hast du, da, hast du da ein Erlebnis, was dich nachhaltig beeindruckt hat? Oder ist es echt eher immer so ein zähes, boah, überzeugen und anschieben,
1: wie gesagt, ich hatte in diesem Spektrum auch alle, alle möglichen Ausprägungen, von, von, dass ich offene Türen einrenne und dass da quasi der Klient schon vom Bewusstsein fast noch weiter ist, als ich je in meinen kühnsten Träumen gedacht hatte, bis hin zu absolute Betonmentalität, Betonköpfe ja. und ein schönes Beispiel war sicherlich ähm, Weichern Media in Hamburg, wo ich am Anfang schon gespürt habe, dass da noch sehr viel Altes ist, also sehr viel Altes, ähm, Angstbasiertes, ähm, mhm. was sich mittlerweile wahnsinnig gelöst hat. Sie auch äh, UN-Partner sind für die 17 Nachhaltigkeitsziele und wo, wo das wirklich gegriffen hat. Ja. Wo der auch dieses, ähm, dieser Anspruch jetzt voll am, am Leben zum Leben gebracht wurde über verschiedenste Aktivitäten. Und ähm, es ist schön zu sehen. Also es ist für mich dann auch erfüllend zu sehen, ähm, wie sowas zum Leben zu Leben kommt. Und manche manche Firmen, die ich auch beraten habe, da hat es nicht geklappt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht jede, war nicht immer Teil einer Erfolgsstory. Und manche hat es nicht geklappt. Die sind wieder zurückgegangen zum, zum Alten. Und, aber dann war es noch nicht die richtige Zeit. Dann waren sie nicht bereit dafür. Ja. Was ich weiß, ist, dass es dort schon so einen Samenkorn gibt. Man, das, die Diskussion wird langfristig nicht weggehen. Ganz im Gegenteil. Sie wird nee. sie noch mal reinholen.
0: Ja. Ich finde, weiter ist eine Top-Brücke. Ähm, Nämlich auch ein äh, ehemaliger Kunde von uns. Ich arbeite bei der Deutschen Employer Branding Akademie und wir entwickeln zusammen mit Unternehmen Arbeitgeberpositionierungen, um eben sich als nicht, nicht nur auf der Konsumentenebene äh, aufzustellen, attraktiv aufzustellen, sondern natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Denn äh, der, dieser hat sich ja schon lange hin zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt und mit einer entsprechenden Ausbildung kann ich mir aus Trick potenziellen Arbeitgebern einen herauspicken. Und da würde ich gerne einfach mal ein paar Professionen geschuldet äh, deine Einschätzung hören, ähm, gerne hören, er wie erlebst du dieses dieses Thema Purpose im Kontext Arbeitgebermarke? Ist dieses Bewusstsein äh, vorhanden, der auch die ähm, dieser Schnitt zwischen hey, ich, ich, ich spreche da nicht nur Konsumenten an, weil ich kann das natürlich auf meinen Packaging schreiben, dass ich super nachhaltig bin und dann wird es der Kunde eher kaufen, sondern das bringt mir natürlich auch Mitarbeitende, die eben das Mindset haben und daran mitarbeiten wollen. Ist, dies, ja, ist es vorhanden? Erlebst du das? Also wir beide wissen, dass, dass der Fakt so ja. ist.
1: Ja, dass also die nächste Generation für Purpose arbeiten will und und auch bereit ist, dort an, an finanzieller Vergütung ein, ähm, abzugeben. Ja. Wenn, wenn es der richtige Job ist und die richtige Funktion, würde, würde man auch verzichten auf gewisse Anteile vom Gehalt. Ähm, gibt es das Bewusstsein bei, bei Firmen? Ja, immer mehr. Mhm. Also Das ist schon ausgeprägt. Ich würde, denke schon, dass es ein, ein großes, Breitenbewusstsein Bewusstsein dafür gibt. Und dass man weiß, wie die Bevölkerungsentwicklung ist, dass wir eine Be kippen, also eine kippende Bevölkerungs, also eine alternde Gesellschaft sind und, ja. und wenig Talent nachkommt. Und dass eben es wirklich ein, ein Wählen des, des ähm, Employees oder des, des Arbeitnehmers werden wird in der Zukunft. Und da gibt es ja viele ähm, viele Szenarien, wie sich alles entwickelt wird, ob das alles dezentraler wird und Gig-Economy etc. und welche, welche Sachen dort entstehen. Aber was klar ist, dass Purpose-Driven Brands und, und Purpose-Driven Companies viel erfolgreicher beim Rekrutieren von guten Talent sind. Also von, von guten Talenten, die sich abholen können. Und deshalb ist auch aus einer reinen Finanz <lacht> Finanzdenke die großen ähm, Finanz-Hedge-Funds und, und, und Trust-Funds, die sehen heute schon dass das größte Risiko für Firmen ist, dass sie in Zukunft kein gutes Talent mehr bekommen. Wir sind immer mhm. mehr Wissensgesellschaft, wir sind immer mehr digital und das heißt, man braucht immer, gut, immer mehr gutes Talent. Wenn das Talent aber für Purpose arbeiten will, das beste Talent, dann muss ich mich auch purpose-mäßig aufstellen. Und zwar nicht unter Purpose-Washing und Green- and White-Washing oder Rainbow-Washing mhm. nach den alten SDGs, sondern ich muss es ernst meinen. Und deshalb werden heute schon von ähm, Firmen wie Sustainalytics oder auch großen, großen Trust-Funds, wie auch BlackRock, you know, also der, ja. der Larry Fink, der CEO, der, der sagt das ja schon ein paar Jahre oder schreibt das in seine Briefe an die CEOs, dass man, dass sie ihre Firmen um einen wahren Purpose drumherum bauen müssen und sich auch um die Welt kümmern müssen und dass eben Nachhaltigkeit das neue, das neue erste Kriterium für, für Investoren äh, wird. Ähm, die sagen das ganz eindeutig. Und die sagen auch ganz eindeutig, der Nummer eins Grund ist, ihr wenn ihr das nicht tut, das größte Risiko, ihr verliert, die, ihr verliert gutes Talent. Also die, die, die Firma würde sich von innen her aushöhlen mhm. in einer Wissensgesellschaft. Ihr verliert, ihr verliert ähm, Konsumenten und ihr verliert Investoren. Weil keiner will mehr mit, mit, mit nicht nachhaltigen Firmen arbeiten in irgendeiner Art und Weise. Also alle Stakeholder wenden sich dann davon ab. Und, und unter dieser Prämisse wird auch ganz klar immer gesagt, äh, Talent oder Mita Mitarbeiter. Ja. Deshalb wird Employer Branding auch ein wahnsinnig äh, wichtiges Thema sein. Aber natürlich muss unter dem Branding auch immer was Echtes stecken. Ja, das mache ich auch. Ja. Bei Purpose-Driven Brand Building sage ich auch, ich komme nicht zu euch und gebe euch einen neuen Anstrich von außen, eine neue Kampagne oder was auch immer. Und, und, und dann... Na, ich, das wäre Greenwashing oder es wäre Whitewashing oder Purposewashing. Nein, es muss das Marketing ist das echte von innen
0: heraus. Ja. Und die Zero Zero Bullshit-Toleranz, äh, die trifft natürlich auch auf dem Arbeitnehmermarkt dann eben zu. Das absolut. Ich, ist absolut ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Ich finde es ich spannend. Es gibt Ansätze, die sagen, es ist ein Lebensphasenmodell und weil ich jung und rebellisch bin, ähm, vertrete ich jetzt dieser diese Meinung bekommt dann aber ein Kind und dann verändern sich meine Ansprüche. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Ansätze, die jetzt die jungen Generationen vertreten, da sind, um zu bleiben. Ich denke, das wird sich durchziehen. Ähm,
1: und Diese Frage, Überzeugung ja. Zeugung teile ich auch, also das muss ich äh, ganz ehrlich sagen, Leo. Das ja. glaube ich schon, dass es da ist, um zu bleiben,
0: ja ich hoffe es, äh, für unseren Planeten und für alle. Und es ähm, bringt uns das ganze Geld nichts mehr. Ähm, genau. Und das ganze, äh, weiß ich nicht, in 20 Jahren ich, äh, nicht mehr in, in Berlin barfuß äh, über den Asphalt gehen, dann merkst du es einfach auch irgendwann. Ne? Aber genau. gut, wir hoffen mal, dass es nicht so weit kommt. Ich würde gerne, ähm, gerne gleich ähm, nochmal dir ein paar kurze Fragen stellen und okay. gerade auch aus dem, aus dem Anstoß, das hast du ja am Anfang gesagt, du hast die Ausprägungen unseres Systems in verschiedenen Facetten gesehen und eben gerade auch nicht nur jetzt auf ähm, der menschlichen, sondern auch was mit, der, was mit der Natur passiert und der Klimawandel, denke ich, ähm, aber nicht nur ich oder du, ich denke viele Menschen ist, die größte Herausforderung, die die Menschheit aktuell hat oder je hatte. Ähm, glaubst du, dass wir das packen, das 2 grad anderthalb grad ziel einzuhalten?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das packen.
0: Ja. ja.
1: Und warum bin ich das? Erzähl. Ähm, ja. Also ich bin, das hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt, ich bin unter anderem auch ähm, Climate Leader im Climate Reality Project. Das ist die Organisation von Al Gore. Und ich okay. gebe als Volontier abends ähm, Climate Talks. Also die, gehen, die Agenda geht um die drei Fragen. Ähm, must we change? Also müssen wir uns wandeln? Können wir uns wandeln? Und werden wir uns wandeln? Must we change, can we change, will we change. Und, und ich bin sehr, sehr tief in der Thematik drin. Und ich glaube, wir haben heute schon alle Lösungen, wir haben alle Lösungen, um es umzusetzen. Es ist nur eine Frage, um ins Tun zu kommen und um exekutieren zu kommen. Und ich glaube, wir werden es schaffen. Und ich glaube, wir werden auch die 1,5 Grad schaffen. Ähm. weil ich daran glaube, dass wir in den, nächsten, in den nächsten fünf Jahren eine Dynamik entwickeln, die dann zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Ja. Und deshalb ist es für mich auch eine ganz bewusste Wahl, zu sagen, wir schaffen es, ja, Weil im, im das ist vielleicht eine Analogie aus dem Sport. Ja? Ich komme ja aus dem Sport. Das heißt, ein ja. erfolgreicher Sportler vor einem Sieg hat sich ganz oft schon vorgestellt, dass er gewinnt. Oder dass ja. er es schafft. Dass er dieses ja. Erfolgserlebnis hat. Das ist ein Mental Exercise, ein Mental Training.
0: Macht er weiß noch
1: nicht genau, wie das er, er, er weiß es noch nicht ganz genau, wie das passiert. Oder wie die entscheidende Szene sein wird. Aber es wird passieren. Ja? Und das ist einfach diese Intention, diese Intention zu halten und alle Möglichkeiten zu sehen. Die, die es auf diesem Weg gibt. Und es, es gibt viele, ja. Und es, die ganzen Renewable Energies. Und vielleicht kriegen wir bis dorthin auch Antworten über Kernfusion etc., die uns helfen können. Ähm, ähm, Carbon Capture Technology äh, und so weiter und so fort. Also es gibt tolle, tolle Konzepte, die funktionieren. Ja? Wenn man die in der, in der Zeit skaliert, dann, dann können wir das schaffen. Und das heißt, ich, ich glaube fest daran, dass wir es schaffen für mich gar nicht die Frage, ob oder wenn. Wir, wir sehen, erleben heute schon die ganzen Auswirkungen von, vom Klimawandel, die furchtbaren Auswirkungen von den ganzen Unwettern und dass es, das Wetter immer energetischer wird und, und der Jetstream äh, teilweise zusammenbricht oder immer wabbliger wird und äh, auch die, die Ozeanströmungen sich verändern und immer säurehaltiger werden etc., ähm, wir haben, wir, haben die, wir haben die Lösung. Und wir, was ich auch glaube, ist, durch neue Technologie und die Wissensgesellschaft werden wir in den nächsten zehn Jahren noch viel, viel mehr Lösungen bekommen, um den Klima, Klimawandel ähm, aufzuhalten und umzukehren. Das glaube ich auch. Ich glaube an das, an das kreative Potenzial der Menschheit. Das glaube ich schon. Und ich glaube an die selbst, äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist nur die genügend Menschen jetzt mitzunehmen. Und jeder Einzelne kann das tun, indem er eben genau dieses Narrativ pflegt. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Ich bin ein Teil davon. Ich, ich gucke nach Lösungen, links und rechts. Ich komm und hopp an Bord. Und das ist jetzt auch an die Zuhörerschaft, das Angebot. Also ihr könnt mich gerne kontaktieren, rob.punacity.com. Ich gebe abends diese Talks umsonst. Also, es ist also ungefähr eine Stunde eine Climate Talk mit Q&A, äh, mit äh, Fragen, Hinterher und Diskussion, sehr gerne. Tolles Angebot. Das sind um ungefähr 20 bis 30 im Jahr und meldet euch einfach und dann finden wir Zeit und ein Datum. und
0: also Alle Links dazu werden natürlich Urgespräch. auch, ja, alle Links dazu auch in den Shownotes ähm, zu deiner Website und gerne auch die E-Mail-Adresse. ist sehr, sehr cool. Ich schaue auf jeden Fall mal vorbei. Sehr ähm, gerne. Und ich mag dein Mindset, muss ich an der Stelle einmal sagen. Danke sehr. Um, Danke. Wir haben jetzt natürlich gar nicht so viel, oder was heißt hier natürlich, gar nicht so viel über die Themen, was ist denn Glück, was ist denn Zufriedenheit, wie bedingt sich das konkret ähm, gesprochen. Aber ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist ganz viel von Sinn und innerem Antrieb und was macht eigentlich langfristig zufrieden. Doch hier äh, fast in jeder Faser, äh, sage ich mal, mit ähm, rübergekommen und ich würde deswegen gerne am Ende noch einmal konkret Fragen, Rob. Bitte beende den Satz: Happiness ist.
1: Ähm, eine gute Balance von allen Dingen, die mir im Leben wichtig sind.
0: Machst du einen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?
1: Ja. Glück ist ein bisschen mehr positiv konnotiert. Zufriedenheit ist ein, ein, ein in sich ruhen, ein, ein, ein Frieden haben. Glück ist ein bisschen mehr euphorisch, ein bisschen strahlender, ein
0: bisschen brillanter. Ja, das ist in meiner Wahrnehmung, ja. Danke dir. Ja. Über, über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Um, das, das geht ein bisschen einher mit dem um, was ich vorhin gesagt habe um, ich glaube es ist von Nelson Mandela um, korrigiert mich wenn ich, uh, wenn ich da falsch liege aber ich glaube er war der, der gesagt hat um, it always seems impos impossible and then some someone comes and does it und eigentlich soll das heißen it always seems impossible and then all of us together do it
0: Ja. Vielen Dank. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen drüber nachdenken. Ganz, ganz herzlichen Dank für all die Impulse, für das Angebot auch an die Hörerschaft oder gerade an die Hörerschaft natürlich zu den Climate Talks und all diese Eindrücke, sehr persönlichen Eindrücke auch und den. Wandel von äh, deiner gesamten Geschichte über Leistungssport, über äh, Adam Smith und ähm, Friedman und Global Management hinzu. Ähm, jetzt Pionacity, wie gesagt, allerdings dazu. Kommen auch nochmal in die Show Notes. Ähm, ich denke, äh, Rob kann hier nicht nur mir was mitgeben. Und ja, vielen, vielen Dank. Also. Vielen Dank, Leo, dass,
1: dass du mich eingeladen hast zu dieser Episode, genau. de deiner Podcast-Serie und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich äh, mit dir zu, zu unterhalten und äh, ja, so ein schönes, offenes, ehrliches und authentisches Gespräch zu haben.
0: Das war das dritte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann schau gerne auch auf Instagram unter Happy oder auf meiner Website humansarehappy.org vorbei. Da habe ich wieder die wichtigsten Erkenntnisse und Inhalte dieses Gespräches in einem Artikel zusammengefasst, sprich die Dogmen, die Rob anspricht vor allem und außerdem hast du dort eine Möglichkeit, dich zum Newsletter anzumelden, um kein Gespräch bei Humans Are Happy mehr zu verpassen. Der nächste Gast bei Humans Are Happy heißt Dr. Philipp Streit. Ich habe Philipp Streit auf der von ihm ausgerichteten Conference for Hope and Optimism kennengelernt und im Gespräch als Menschen erlebt, den vor allem eine große Schaffenskraft kennzeichnet. Er ist unter anderem Gründer der Akademie für Kind, Jugend und Familie dem Institut für Positive Psychologie und der European Positive Psychology Association. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, wie man durch sogenannte Interventionen der positiven Psychologie, gekoppelt mit einem systemischen Ansatz, positive Gedankenmuster entwickeln kann und in eine sogenannte Aufwärtsspirale des gelingenden Lebens kommt. Darüber hinaus liefert Dr. Philipp Streit wertvolle Einblicke in die Historie und den aktuellen Stand der Glücksforschung. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche an mich hast, kontaktiere mich gerne jederzeit über Instagram oder per Mail unter at humansarehappy.org. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist und bedanke mich noch einmal bei dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dein Leonard.